0: رادیو ترابلکست سلام من مجید قربانی هستم و شما در قسمت چهارم از فصل دوم رادیو ترابلکست که در 26 دیماه 97 منتشر میشه خیلی خوش آمدی. تو قسمت قبل بخش اول صحبت های حسین و کیمیا خسروی رو شنیدیم و توی این قسمت ادامه اون رو خواهیم داشت. در پایان این اپیزود من دوباره میام تا چند نکته ریز رو بگم حالا بی مقدمه بریم پیش حسین و کیمیا.
1: سلام دوباره میگم به تمام کسایی که صدای منو میشنونن با بخش دوم صحبت با خانم سادی هستیم کینا خوا از رادیو جلون و خوا خوا سادی صحبتید شما بگید که من برم برای سوالم
2: منم سلام ارزمون و خوشحالم که از طریق رادیو شما شنونده هاتون در ارتباطم
1: مرسی ممنون متشکرم خانم خوا ما همیشه اولین کاری که به صورت مستقل انجام دادیم مخصوصا اگه دوستشون داشته باشیم از جالب ترین خاطراتم می مثلا برای من سینما رفتن من اولین باری که سینما رفتم فیلم پاتال و آرزوهای کوچک بود وقتی برگشتم خونه دیگه بابام رام نمیداد میگفت چه تنها رفتی <تصفيق> فکر کنم من اون موقع چند سالم بود فکر کنم ده سالم بود یا مثلا اولین باری که به صورت مستقل سفر رفتم یادم میاد که من خواستم برم همدان و بچه نبودم واسه ولی خب اولین بارم بود که تنها داشتم سفر می‌کردم کرایه‌ی من اون موقع کبود رنگ زندگی کردم کرایه‌ای که پرداخت کردم 100 تا تک تومن بود توی شهر سوار تاکسی شدم با 25 تا تا 35 تا الان یه ذره قیمتا خیلی جالب و جذابه حالا سوال ما از شما اینه که حس و حال اولین سفری که مستقل چه واسه تنهایی رفتید رو یادتون هست
2: سفرهای تنهایی من حالا خیلی با کار شروع شد یعنی سفرهایی بود که به واسطه اینکه کار کردم، چون نفت و گازم کار کردم، خیلی پیش میامد مثلا شهرهای مختلف حالا اهواز زیاد می‌رفتم خصوصا این تجربه خیلی داشتم ولی چون اونها حالا خیلی سفرهای مشخصی بود یعنی که شرکت بلیط رو می‌گرفت هتل مشخص بود یه راننده میامد همه چی برنامه‌ریزی شده بود خیلی نمیتونم اسمش رو حالا از اون جهت سفر مستقل بذارم به خاطر اینکه واقع، واقعیتش نگه من فقط تنها داشتم سفر میکردم بقیه کارام خیلی مستقل نبودش منطقه اولین سفرهایی که دیگه واقعا یعنی طولانی یه سفر طولانی که بخوام تنهایی سفر کنم همون سفر اروپا هم بود که توضیحاتی هم در موردش دادم که خب قطعا حالش تو ذهنم هست و هیچ وقتم فراموش نمیشه انقدر من از دو سه ماه قبلش ذوق داشتم و یک استرسی هم داشتم هر شب می شستم قبل خواب برای خودم مخصوصا روزای اول رو یعنی تناشیزی که می دونستم این بودش که مثلا من وارد پاریس میشم و بقیهش رو خیلی نمی دونستم می خواهم کنم می شستم روزای اول رو برای خودم در واقع تصویر سازی می کردم و انقدر سرکم که این رو تو ذهنم مرور کنم که وقتی باش مواجه شدم انگار مثلا این دادم. خیلی همه چی برام راحت تر و روون تر و خب همون تصویر خیلی حس خوبی بود
1: یکم در مورد اولین سفر خارجیتون برامون صحبت میکنید اصلا به ما بگید خارج چه حسی داره <تصفيق>
2: خب سوالی که پرسید، در اولین سفر تنهایی بود یا حالا اولین سفرهایی که داشتم به قول شما خارج میرفتم
1: آها من فکر کنم س... اون سوال اول من فکر کنم تموم شد چون من برام گفتی آقا سفر کاری رفته بودم، احتمالا مثلا همون سفرها بوده ولی خب سفر خارجی اولین سفر بودی خیلی خوب تو ذهنتون مونده بوده برای همین دوباره پرسیدم که اگه ممکنه از این سوال اولین سفر خوا... اصلا کجا بود؟ چه حسی داشتی؟ چه جوری بود؟
2: آنچون گفتین اولین سفر خارجی خب من قبلترش ای داشتیم مثلا تو گروه های چند نفره یا حالا به مدل های دیگه ای داشتم سفر میکردم خارج از ایران ولی تجربه که گفتم اولین سفر تنها بود در واقع به قول شما به خارج واسه همین پرسیدم که منظورتون اینه که من کدوم رو بگم حتی سفرهای گروهی که داشت و قبلترش میفتیم گروهی که حالا یا چهار نفره می رفتیم یا مثلا دو نفره میرفتم اونها رو منظورتونه یا اینتف که, که خاطره
1: داره دیگه اونی که خاطره بره
2: اولین من بزار اینج میم اولین سفر در واقع خارجی که داشتم سفرم به سنگاپور بود و این شکلی بود که داشتم می‌رفتم شه برادرم و حالا الان که دارم فکر می‌کنم یه جورایی می‌تونم اونم به نوعی سفر تنهایی حساب کنم به خاطر اینکه من بلیت گرفتم رفتم شه بعداً اون براش خیلی کار پیش اومد و کارش مجبور شد که چند شب سنگاپورم نباشه و هی بره جاهای مختلف و من مثلا فکر کنم 21 دو سالم بود تنهایی واسه خودم اونم سنگاپور که یه جای یه دنیای متفاوتیه یه خورده عجیب تره و واسه اون موقع من خیلی زیادی پیشرفته بود، اصن یه چیزه شاید الان اگر برم سنگاپور انقدر به نظرم حالا دیگه عجیب غریب نیاد. لی تو دنیای اون موقعی من که حالا کمترا قبلا تکنولوژی آشنا بودم یا داشتیم تکنولوژی تو ایران خیلی برام هیجان انگیز بوده دیگه زیادی شبیه خارج بود همه چی خیلی الکترونیکی و همه چی خیلی سرجاش و پلیس نبینی و اصلا یه دنیای متفاوتی بود که من اینجوری مبود همش داشتم این و رو نگاه میکردم او پ خارج که میگن واقعیه
1: بعد اولین سفر خارج تنهاتون،
2: همین سفر بود که ارزم سفر اروپاام بودش که 25 روز بود حالا به مقصدهای مختلف بودش
1: اول رفتیم فرانسه بعدش دیگه کل اروپا رو گشتیم دوست
2: تا حدودی دیگه حالا کلش که نه ولی سر در پای ها یه تعدادی آرسر کردم بیشتر پایتخت‌ها و چند تا شهر کوچیک‌تر رو ببینم
1: فی همین سفر بود از کژ سرفینگ استفاده می‌کردید
2: بله بله دقیقا هم اینم یکی از سفره هم قبل ترم استفاده کرده بودم تو سفره که حالا مثلا دو نفعی با دوستم رفته بودیم چند بار منطور چون این سفرام استفاده کردم
1: خام سوی من فکر کنم یه در درماده کوچ سرفینگ و سایتش چند نکته ریز رو شاید نگفته باشیم و فراموش کرده باشیم این سایت دو بچه مهم داره یکی مهمون یکی هم میزبان شما در مورد میهمان بودن صحبت کردید ولی در مورد میزبان شدن صحبت نکردیم یکم در مورد میزبان بودن نکاتش آدابش برام تعریف میکنید
2: ببینید به عنوان راستش من صادقانه میگم خودم هیچ وقت میزبان نبودم از طریق کوچ سرفینگ شده مثلا همینطوری تو اتوبوس در واقع به سمت تهران دو تا توریست دیدم یهودی دیدم که اشتباه راه اومدن یا هر چیزی برشون داشتم آوردم خونه مون و میزبانشون شدم یا از طریق دوستان میزبان دوستان دیگه بودم اما هیچ وقت از طریق کوچ سرفینگ میزبان نبودم اما اگه بخوام بگم بر اساس که میزبانان به من این هستش که به نظرم خیلی قاعده و قانونی نداره و این اگر خیلی محدودیت های خاصی خونتون داره مثلا نمیدونم ساعت خواب داره خونهتون ساعت باز و بسته، مثلا این کس خونه برن بیرون داره همچین محدودیت هایی داره بهترینه که توی توضیحات نوشته بشه و کسی که داره اون خونه رو انتخاب میکنه همه اینها رو بدونه و دیگه اینکه، بقیه چیزا من فهمی کسی که اهل سفر باشه روز اولی که پاشو میذاره تو اون خونه با رفتارایی که شما میکنی دقیقا یاد میگیره و دستش میاد که در واقع قواعد نانوشته خونه شما چی هستش مثلا اینکه اگه کنن کسی میاد خونه تون براش شامیه، شام میه حالا شام صبحو چیزی درست میکنی معمولا اون طرف میدونه که فرداش باید غذا با اون باشه یا بهش حتی بگین وقتی که میاد خونه تون شام درست میکنید بهش میگین خب من امشب شام درست میکنم تو فردا این غذا رو درست کن یا فردا مثلا یه غذای کشور تو درست کن غذای شهر خود تو کن یه جوری که به نظر من ده هر شوره چه میزبان هستین بچه مهمان به نظر این قضیه باید پای پای بره جلو و هر دو نفر هر دو سمت قضیه از این داستان نفت ببند و هیچ آزاری هم نبینن و یه بخش دیگه از کاراکتر اون خونه از طریق کامنت هایی که مهمونای قبلی گذاشتن شکل می گیره. یعنی معمولا مهمونی که از اون خونه میره یه توضیحاتی می نویسه مثلا میگه که میزبان من خیلی خوش اخلاق بود میزبان من حوصله داشت با من بیاد گردش یا هر چیزی این نشون میده که قوانین اون خونه و اون میزبان چیه و این که اگر حسله دارین مثلا با اون مهمونتون برید بگردین برید جازبه ها رو بهش نشون بدین خیلی خوبه که بنویسین تو پیجتون یا نه اگه وقت ندارین مثلا بنویسین توی توضیحاتتون که نه من مثلا 8 صبح تا 5 بعد از ظهر سر کارم و شب میتونیم با هم دیگه معاشرت کنیم غیر از اون من اصلا تایم بیرون اومدن ندارم بهتره که همه چی مشخص باشه و معمولا مسافرایی که سرف بوشرفینگ سفر میکنن خیلی منعطفن و سعی میکنن با قواعد خونه‌های مختلف کنار بیان
1: از کوش سرفینگ توی ایران هم استفاده کردید البته تا یادم نرفته به دوستان بگم که این سایت توی ایران فیلتر هست و در مورد استفاده از این سایت خودتون میدونید و خدای خودتون بفهمی خواهم خوشحال میشم
2: من توی ایران یک بار توی شیراز استفاده کردم و بیشتر اینجوری شد که من کوسه فینگو انگار منتقل کردم به اینستاگرام یعنی مدتی که خیلی کوله گردی میکردم توی شهرهای مختلف که میرفتم قبل از که اصلا بخوام فکر کنم اقامتم به چه صورت باشه مثلا توی اینستاگرام اعلام می کنم دوستی هستش من دارم این شهر میام از این طریق حالا با هم دیگه آشنا می شدیم شیراز استفاده کردم ولی راستش الان که دیگه اقامتگاه های بومگردی خیلی زیاد شده ترجیح خودم اینه که حالا برم سمت اقامتگاه های بومگردی مخصوصا اگر گروهی سفر کنیم به خاطر همین بیشتر میام سمت اقامتگاه بومگردی ولی خب دوستانم زیاد استفاده کنن و مثل که توی ایران هم خیلی باب هست این قضیه
1: که از کشدار برای داخل ایران هم استفاده بکنه
2: دقیقاً بله حتی یکی از دوستام تجربه جالبی که چند هفته پیش میگفت داش این بودش که با یعنی یک دوست من که ایرانی بودن با یکی از دوست دو, دو تا از دوستاشون که آلمانی بودن داشتن سفر کردم و فکر کنم حالا دقیق یادم میسه خاطره‌شون برای رش بود یا برای یزد که از سمت هم این دوست من که ایرانی بودن همون دو نفر آلمانی شروع کردم ریکوست فرستادن توی کاج و جالب بوده که اون دوست من که ایرانی بوده پیغام‌های مثبت بیشتری گرفته خیلی جالب بود میگفت یه جوری هم بینمون رقابت بود که اون خارجی ها میگفتن خب نه ما خارجیم هم همه ما رو زودتر پذیرن و دقیقا برعکس شده و مثل که خیلی هم باب هست این قضیه
1: خارجی خواب ما رو خوب دستشون گرفته بودن
2: دقیقاً. من تو سوئیس میزبالم که اصلا خودش به خنده میگم گو. می گو من چشام که روشنه چشام آبیه موهام هم که روشنه میدونم بیام ایران اصلا قشم من رو هوا میبرن هیچ هیچ ای نباید بکنم و همه زندگیم راحته
1: برای همچین مهمونی که همچین تصوری داره شما میخواییم بگین که آقا شام همشبه من دادم شام فردشت و تو بده <تصفيق> اون بیگه تارفه رفته تو خونش چجوری میشه ازش دار <تصفيق>
2: خلا متاسفانه خب این مهمون نوازی اقراقامیز ما خیلی بد شده واسه همین من دارم میگم که از همون اول مشخص کنیم که همه چیز قرار هم پایا پای جلو بره همون که مثلا اگر من دارم به تو شام میدم فکر نکن وظیفه‌مه به خاطر اینه که من میخوام یه غذای ایرانی به تو بدم که تو هم فردا یه غذایی که مال کشور خود هستش رو بر من درست کنی متاسفانه این تصورا وجود داره که خب میریم و واقعیتم هستم میریم ایران برامون قضا درست می‌کنن بهمون اقامت میدن حمل و نقلمون هم که هیچ های که هیچ دیگه یعنی اصلا صنعت توریسم ما هیچ چیز درامدی نداره از یه توریست بک‌پکر خارجی
3: می ترسم از این کشور خوشبخت بدور بشو این طرف ممس نباشی زمین باشم و بارونی و گندو بیدار بشم اما کشاورز نباشی میترسم از اینجا بری و خونه برمبه لحشم تو به مماری آوار بخندیم مملکتم دست تو باشه
1: هی ها اگر ارتش موحات نبندی حالا یه بخشی از قضیه توریسم خارجی مربوط میشه به خارج اروپای غربی و آمریکا و این برای ما از افغانستان و پاکستان هم و مخصوصا کشور عربی هم حالا این اواخر خیلی زیاد توریست داریم که فکر نمی کنم مردم ما به این نوع توریست مثل همون قبلی ها باشه اینجا به نظر من هموقتی که برای قبلی باید کار بکنیم یه ذره متعدلش بکنیم برای این یکی هم احتیاج داریم که متعدلش بکنیم تا حالا با توریست افغان یا پاکستانی و یا حتی عرب سر کار داشتین
2: نه متاسفانه این تجربه را نداشتم یعنی اصلا پیش نیامده که حالا بخوام با های این کشور ها در ارتباط باشم
1: ارزم بزرگ شما که من وقتی رفته بودم اون یک هفته‌ای که در واقع رفته بودم مشهد تنها چیزی که من میدیدم توریست پاکستانی بود و خیلی هم زیاد بودن و متاسفانه برای من خیلی جای تعجب داشت که انگلیسی هم تونستم صحبت کنم خیلی شد و نمیدونم حالا از بحثش بگذاریم چون تو بحثمون نیست برای بتن بخش سفر خارجی به نظر بد نیست اگه به پاسپورت ایرانی بپردرسیم اول اینکه شما با پاسپورت ایرانی سفر میکنید دیگه مدیر دو تاببییتی که نیستیم
2: نه 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 متاسفانه یا خوشبختانه وقتانهه با پاسپورت ایرانی سفر میکنم
1: خب بابت این پاسپورت به مشکلات هم برخوردید که مختص این پاسپورت باشه و هر مشکلی مطمئاً یه راهحللی هم داره دیگه برایت مشکلاتی از این دست حلی هم وجود داره.
2: والا مشکل که برخوردم بله مثلا من برای انگلیس رفتم که و ریجکت شدم و به خاطر اینکه ما یه ای گروه 15 نفره کوهنوردی بودیم و توی گروه ما همه جور آدمی بودیم یعنی اینکه مثلا فرض کن یه خانم آقای موسنی که نمیدونم حتی فکر کنم بارها استرالیا رفته بودن، بارها اروپا رفته بودن. حالا وضع مالی خوبی داشتن تا من، تا مثلا جوونی که وضع مالی متوسط داره. میخوام بگم همه جور آدمی بودن و عین پونزده نفر ریجکت شدن <laughs> و برای این 15 نفر دلیلی که آوردن این بودش که حساب کتاب مالیتون به هم نمیخوره مثلا دلیلی که بر من آوردن این که تو تو حسابت آریال پوله و آمد ماهیانت انقدر هست طبق حالا فیش حقوقی که آوردی چه جوری تونستی اینقدر پول جمع کنی و اصن نمیخونم مثلا میگفتن که به هم نمیخونه در حدی که خب اونا که مسئول اداره مالیات نیستن یا به اون خانم آقایی که وضع مالی خوبی داشتن و خب بازنشسته بودم میگفتن شما بازنشستید چرا خون زندگی دارین مثلا چندتا خونه داری؟ در هر صورت اینه که خب این قطعاً به خاطر پاس ای ایرانیمون بودش و متاسفانه کاری نتمسیم بکنیم این ای مشکلیه که راهلی نداشت متاسفانه منطقا برای کسی که دوست داشته باشد سفر کنه خب بالاخره راهحل دیگه اینه که این همه کشور دیگه هستش که به ما خیلی راحت ویزا میده ویزای بعد به ورود میده و خیلی راحت بهشون سفر کردن و حالا تا همه اینا رو ببینیم حالا اینشاده انقدر پاسپورتم و مهمی خوری که میشه کشپرای دیگرم راحت دید.
1: با این ویزای انگلیس حزینه یا هم پرداخت کردی؟ بله،
2: حزینش... آره حتما 134, یورو, 134 پوند هزینه گرفتن وقت سفارت بود ببین مسئله که وجود داشت اینه که تا چند سال پیش اصلا انگلیس وقت سفارت نمیداد. یه موجی را افتاد و خیلی از انگلیسی یعنی توسط محزاده الیاسی خیلی از انگلیس خواستن که وقت سفارت راحت کن و, اینها و اینجوری شد که خیلی وقت سفارت رو را به راحتی میدادن. و بعدش خب 134 یورو پاد، 134 پوندو پادافت می‌کنی، حالا جدا از اون خزینه‌های ترجمه و این ها وقت به ریجکت میکنن آها، من دو دلیل داشت. یکی این که حساب کتاب مالیت با هم نمیخوره و دو این که مجردی. که خب اصلا من مونده بودم خب پس اصلا اینجوری کنید که ما 134 یورو پوندو از کسی که مجرده نگیریم دیگه. خب اگه دلیلتون اینه که یه مجرد نمی‌تونه بره، پس برای این پول رو می‌گیرید؟
1: و ب... این رو اعلام نکرده بودن که
2: نه چه چون اصلا این فکر میکنم اصلا غیر قانونی باشه اونا نمیتونن مثلا اینقدر علنی بگن که من به مجرد نمیتونم ویزا بدم منتهی بهان حتی به یکی از دوستان من حساب کتاب مال... چون به همه گفته بودن حساب کتاب مالی تو هم نمیخوره به یکی از دوستان من گفته بودن یه سری اعدادی که نوشته بودن نامه انگار نامه یکی دیگه بود فقط اسمو گذاشته بودن رو چون اعدادش با عدد حساب بانکیش نمیخورد خلاصه اینا موزلات پاسپورت ایرانیه ولی کم میگم حالا بالاخره که تعداد کشورایی که میشه فعلا بدون ویزا هم یا ویزای بعد ورود گرفت اونام کم نیستش بالاخرکش برای هیجان انگیزی هم و میشه به اونا سفر کرد
1: خب بریم همون سمت هیجان انگیزش اگه در مورد مشکلاتش حرف زدیم در مورد خوبیاش هم حرف بزنیم بابت ایرانی بودن هم احتبالا برخورد خوبی دیدید از این برخورده خوب که فقط بابت ایرانی یا به بهانه ایرانی بودن نصیبمون میشه از اینها هم دارید بر ما تعریف کنید یه دو شو که بگید که آدم بگه آ خدای نصیب ما هم بشه. <تصفيق>
2: آره ایرانی بودنه خیلی به کار میاد به خاطر اینکه خیلی مثلا هنوز توی نمیدونم اروپا خب خیلی عجیبه مخصوصا دختر ایرانی بودنه یا حالا پسرش هم همین اینکه من تمام درخواستای خواستای ک هم اینجوری شروع می شد مثلا من یه دختر بکپکر ایرانی هستم و خیلی یا دوست داشتن مثلا ببینن یه آدم ایرانی که داره سفر میکنه اصلا چه شکلیه حتی مثلا من شده توی همین خانه اوکا توریست خارجی داشتم و میاد و منش میگم من سفر میکان باورش نمیشه میگه من فکر نمیکنم ایرانییا سفر کنن. واسه همین این خیلی برخورد مثبتی میاره حالا توی جاهای حتی مثل لبنان مثلا من تجربه خیلی خوبی توی لبنان داشتم که هر جا با دوستان میگفتم میگفتیم ما ایرانی هستیم خیلی مثلا بیش از اندازه احترام میذاشتن بهمون خیلی برخورد خوبی داشتن حتی کارت تور که ما من کارت تور در واقع بین‌المللی دارم و قاعدتا با این کارت من بعد همه جای دنیا بتونم موزه رو رایگان برم ولی از اونجایی که همه جای دنیا برشون مهم نیست این کارت این کارو نمی‌کنه ولی توی لبنان میشد با اون کارت در واقع یا رایگان یا با تخفیف اونزه ها رو دید و, و اینکه خب برخورده به عنوان یک ایرانی که سفر میکنه همیشه خیلی خوبه و اینکه این کنجکاویه هست اما یه چیزی دوباره تو پرتز بگم و بعدیاش اینه که اون کنجکاوی اولش خیلی هیجان انگیزه که همیشه نقل محفلی همه هی میان سراغه مثلا یه جمع زیاده همه از همه کشورهان مثلا این در واقع دوره حمیای کچ سرفینگ هستش تو کشور مختلف من رفتم همه آدما از همه کشورها یه شبیه رو قرار میزن یه جایی مثلا به شهری هستی نگاه میکنی ببین چند نفر دیگه هستن جمع میشین حالا یه کافه یه جای دوره هم هستی وقتی آدما دیگه میان همه مثلا اسمشون رو میگم میگن سلام من فلانی هم از فلان کشور و اینکه اولو خیلی جاله وقتی میگه ایران همه دیگه دوره جمعن یا عالمه سوال دارن براشون عجیبه اما بعد چماشه که این هم دیگه سخت میشه ها یعنی این نقل محفل اقراقامی است که یعنی بعد انقدر به همه اثبات کنی که نه ما سوار شطور نمیشیم نه ما عرب نیستیم نه اون حجابی که شما فکر میکنید هجاب سخت هست ولی اون جوری که شما ها فکر میکنین هم نیست واقعا اون هم یه ذره دوباره میشه از سختیاش ولی در کل جالبه دیگه همیشه یعنی مرکز توجهی
1: خب و یک از دوستان من همراهمون همراه من بود ریش داشت و واقعا ازش انتظار داشتن عملیات انتقاری انجام بده. خودشون چی میگن خودشون دستی در رابطش روی دارن. من کاری مش سفر یعنی قضا شما گفتی در مورد قضا زیاد به فکر صرفه جویی نیسته، همیشه با روی گشاده به این جنبه سفر نگاه می‌کنید خانم خسروی این نگران چاق شدن نیستید
2: <تصفيق> من اول ترکم خیلی زیاده و چون من تو هم خیلی پیاده روی میکنم یعنی معمولا مسیرایی که تا یک ساعت رو بشه به مثلا مقصد بعدین برسم حداقل یک ساعت رو حتما پیاده میرم و خب چون همیشه این برنامه در واقع هایی که تو صففرام هستشوسه امکان پیاده روی هم داشته نه طبیعتاً چاق نمیشم و اینکه من تو سفر را سعی میکنم غذاهای جایی رو خیلی امتحان کنم ولی نه با مقدار خیلی زیاد
1: خب بعضی غذاها ها اصلا مقدارش زیاده دیگه خصا غذا ایرانی حداقل مقدارشون از لازم کمیت خیلی خوبه.
4: یه جمعه بخاری تو کوچه کناری یهت مهمون بودن.
1: هم اگر کمی و کمتر از کمی به شکم اهمیت میدن حتما اپیزود قضای رادیو جولون رو گوش کنن که تازه منتشر شده <تصفيق> البته همه اپیزود های راژیو جولون خوبه ولی اگه میخواید اشته هاتون این اپیزود رو واقعا از دست ندید دل خودم همه گفتد <تصفيق> <تصفيق> یه نکتهی که هست توی اون اپیزودی که در،, در مورد قضا بود از آدم مثل من که رژیم های خاص قضایی دارن حرفی زده نشده بود راستش من وقتی کار میکردم الان کار میکنم توی شرکت قبلی وقتی کار میکردم ما قظمون همه توی یک جای خاصی میخوردیم که همه جمع می‌شدن بعد گاهی خود هم صحبت می‌کردیم من یه بار تصمیم گرفتم که از عادات غذایی خودم بگم گفتم مثلا گوشت قرمز نمیخورم. نمیدیرم فرآورده‌های گوشتی نمیخورم سوسیس کالباس چیپس اینجور چیزا نمیخورم. توی اون جمع یکی از خانمای همکار گفتش که در واقع بیچاره اون کسی که زن تو میشه و داستان غذایی اینه که همون خانم زن من شد بعداً و... هر سفر هم دقیقا همین رو به من میگه میگه من بب شدم با تو ده کرد. حالا سفر با رژیم غضایی چطور ممکن استا باش برخورد داشتید کسی که رژیم خاصی میگیره الان ناطات کار شما هم طوریه که با غذا هم سر و کار با آدم هایی که رژیم غذایی خاصی می مثل من یا رژیم غذایی خاصی روشون استنبی هسته. با این جور آدم برای این جور آدم توی سفر کردن چه توصیه میشه کرد؟ چطوری از قضا توی سفر لذت ببرن؟
2: اول اینکه مرشی از انتقادتون درست میگین ما باید یه بخشی رو اختصاص میدادیم به این قضیه و جا انداختیم حالا بعدها در حتما صحبت میکنیم ببین برای افرادی که حالا رژیم خاصی دارم من چیزی که دیدم چون خودم رژیم خاصی ندارم راستش سعی میکنم مراعات کنم ولی خیلی خط قرمز ندارم منطها چیزی که دیدم مثلا افرادی که گیاهخوار هستن مثلا توی کاچ سرفینگ چه میزبان باشن چه مهمان حتما این رو تأکید میکنن و میگن ما گیاهخوار هستیم و سعی میکنن که میزبانی که انتخاب میکنن یا مهمانی که انتخاب میکنن از این لحاظ رژیم غذایش نزدیک باشه خیلی کمک کنند است و فکر میکنم که حالا این بحث توی در واقع همسفر هم خیلی مهمه یعنی اینکه همسفری که انتخاب میکنین تا حدودی آداب غذاییش مشابه باشه خیلی کمک کنند است چون سخت میشه دیگه موقع ناهار حالا من هی دارم گیانخور مثال میزنم چون یه چیز کلیترو برای همه ملموسه موقع ناهار یه نفر میخواد بره به مثلا کباب بخوره یکی میخواد نه میوه بخوره و که من فکر میکنم که شاید اون فردی که یه مقدار خط قرمزاش پررنگ و رژیم غذایی خاص داره باید مواد اولیه و یا یه سری چیزهایی که باعث میشه که مثلا زودتر احساس سیری کنه رو حتما همراه خودش داشته باشه. چون ممکنه شرایط خاصی که اون داره رو هر زمان و یه تو هر شهر و کشوری نشه به سرعت پیدا کرد. پس بهتره که خودش به فکر خودش باشه و قبل از که بخواد مثلا تیم رو محدود کنه، همسفرش رو اذیت کنه، خانومتون رو اذیت کنین، <laughs> عطارش <تصفيق> <تصفيق> فکر کنم که بهتر باشه که مثلا اگر کسی گیاهخواره با خودش میوه داشته باشه میشه یعنی yani همراه خودش داشته باشه اگر اون اطراف رستورانی که غذا گیاهی داشته باشه پیدا نکرد بتونه خب بره تو همون رستوران بشینه میوه بخوره یعنی yani من فهمیدم که اون فر با خودش بیشتر به فکر خودش باشه و هر روز از صبحش بدونه که میخواد برای وعده های غذایش چیکار کنه
1: عم. حالا من یه چیزی در مورد این بنده خدا خانم من اصلا میرم به سلام میکنم <تصفيق> و بهش میگم که آخه من درسته خیلی چیزها رو نمیخورم ولی خیلی چیزهایی که میخورم رو واقعا زیاد میخورم خیلی هم چاق نیست دارم ولی خب بعله خدا ازیاد میشه دیگه مثلا من چیزی که زیاد دوست دارم رو هر چلق بخورم اینگر سیر میشه.
4: شوهر پولار نمیخوام و زیر دربار نمیخوام میخوامون مثل من بی خونه باشه واسه اون کلبه چوبی مثل یخونه خرابه واسه من پسر تلای یه سرابه یه سرابه خسگاری واسه, واسه چی بله برون اون واسی کی یارم من آشگونه این <متیق> نازم میکنه میدونم عشق همون
1: همی کاری ندیدیم بند خدا هر چند وقتی باید اونو بگیم بیچاره من که با تو ازدواج کردن با حضور شما که در مورد قضا صحبت کردیم به نظر من بهتری موقع است که رجب بیزینس شما در واقع خونه ولکا صحبت کنیم یه توضیح کوچولو به در مواد خونه به ما میدید که چی شد از کارمندی دست کشیدید و به الکانشینی روی آوردید ایه من چون نوشتم اولکانی مثل جانشینی شو. آره من احتمال که داشتم سوال می نوشتم خیلی شاد بودم چی شد که از زندگی کارمندی در واقع به زندگی کارفرمایی روی آوردید
2: والا من همیشه دغدغه اینکه کار خودم رو داشته باشم و داشتم همیشه یعنی این پروژه کافه هم. پروژه مثلا امروز و دیروز نیست من تقریبا چهار سال پیش چهار سال پنج سال پیش به طور جدی دنبالش بودم داشتیم با یکی از دوستان راه می‌انداختیم که نشد دوباره یک سال و نیم بعد با دو تا دیگه از دوستان دنبالش بودیم دوباره اونم به مسیر حالا موفقین نرسیدش میخوام بگم که این یک هو مثلا این جوی نبود که یه روز صبح خواب پاشم بگم خب من میخوام کافه بزنم و خیلیم خوشحالم که اون پروژه قبلی به نتیجه نرسید به دلیل اینکه شاید من خیلی نمیدونستم اون موقع چی می خواهم. یعنی خیلی شکل و شمایلش برام درست نبود فقط دلم میخواست کافه داشته باشم آدم بیان اینجا مثلا با هم گپ بزنیم آدم جدید ببینم تجربیات جدید و خیلی هنوز بر خودم دقیق ننوشته بودم که چیا میخوام این دقیقه این که کار خودم رو داشته باشم و اینکه حالا کافه داشته باشم همیشه همراه من بود تا اینکه مثل چیزه داستان این که میگن سابخونه بد آدمو صاحب خونه میکنه من قبل اید من یه چند وقتی یه مودی پروژه‌ای داشتم که اصلاً روحیات کاریمو با هم دیگه نمیخوند من خیلی رو چهارشوب اصولی بعد کار میکردم ایشون نه هی هم گفت حالا بزن بره حالا فلان جور شو اینا خیلی با هم دیگه مشرق مغرب بودیم نزدیکای عید بود یه روز من دیگه اومدم خونه پیش بابک که در واقع شریکم هم هستش توی خانه اولکا گفتم من دیگه با این آقا کار نمی کنم و من خسته شدم از این داستان و من مدت‌هاست که اصلا برنامه‌ریزی کرده بودم که دیگه کار من نباشه و اینا و واقعاً جرقه‌ش همون موقع زده شد. اینکه خب خیلی خب ما چیا داریم، چه توانایی‌هایی داریم، چه جوری می‌تونیم جاموجور کنه و بریم سمت خونه اول و اینکه خب از اولش هم هدفیمون که فقط کافه نباشه. یعنی اون دغدغه فرهنگیه و دغدغه هنری از اولش با ما بود به خاطر حالا من داستان فرهنگیش قوی تر بود با بابک داستان هنریش به خاطر اینکه خودش گرافیسته. در نتیجه کم کم امیدیم بر اساس که داریم ما این تی که داریم امکان سنجی کردیم و دیگه از بعد اید شروع کردیم حالا کم کم مقدماتش رو مهیا کردن.
1: ایده خونه الکار رابطه به مسافرت های شما داره.
2: ربطش خب به هر جهت این هستش که من سعی کردم که خیلی هم بچه های اهل سفر اینجا باشن یعنی معمولا خیلی از دوستانمون مثلا، بخوام هم دیگه رو ببینن و اینا میان اینجا حالا نمونهش همین دیشب بود که مثلا سه تا گروه متفاوت از دوستامون که بچهای اهل سفری هستن و همشونا اومدن گفتن که ما این تعطیلیا رو نرفتیم جایی گفتیم بیایم اینجا ببینیم کسی رو می‌بینیم و این قضیه اینکه که بچهای اهل سفر اینجا خیالشون راحتی که میتونن همدیگه رو ببینن و داستان آموزشه هست که در واقع من سعی می‌کنم با کارگاه‌هایی که حداقل هفته یه بار دارم در رابطه با سفر نه که خودم داشته باشم من خودم توی برگزاریش در واقع کمک می کنم، جهت میدم و حالا از دوستان مختلف کمک می گیرم که بیان این کارگاه رو در واقع اجرا کنن. و سعی می کنم این داستان سفره همواره پر رنگ باشه توی خانه
1: الکا. حالا که در نقش کارفرما هستید، یکم از مشکلات کارفرمایی هم بهمون به بگید. ما اکثرمون کار، کارمند هستیم و راستش با مشکلات کارمندی خیلی عجین هستیم. یه ذره از مشکلات کارفرمایی هم به ما بگید.
2: مشکلاته که من یه پستم توی اینستاگرام گذاشتم کوچکترین مثالی که بزنم من خیلی بارون رو دوست دارم و تمام سالهای زندگیم اولین بارون پاییز که اومد پام شدم ذوق میکنم وای بارون رو مثلا اون روز من خیلی با خوشحالی میرفتم سر کار و امسال اولین بارون پاییز که اومدش من پنج صبح از خواب با صدای بارون بیدار شدم و قبل از اینکه بخوام لبخند بزنم که آخچون بارون یه دفع وای صندلی تراس یعنی این. <تص-> این مثالیه که حتی وسط خواب و یه چیزایی که همیشه لذت بوده یه دفعه همه چی جاشو عوض میشه. از جاش عوض میشه و در واقع یه کار از یه کار 8 ساعت در روز تبدیل میشه به یه کار 24 ساعته. ممکن است بشه آدم پاشه هی کنه وای اینو چیکار کنم وای اونو چیکار کنم. تو زندگی کارمندی درست درسته دق دغدغه یه کاری هست، یه پروژه‌ای هست هر چیزی با آدم میاد تا خونه فکر آدمو درگیر میکنه. ولی قطعاً مثلا اگه تعطیل بشه 3 روز مثلا دادا فراموش میکنه سر کار چه خبر بوده. منتها یه کاری که برای خودت قطلاً این اتفاق نمی‌افته. یعنی تو هر شرایط، حتی مسافرتم هم می‌ری، همش یه دغدغه شو داری که برگشتی چه کارهایی هست، چه کار باید انجام بدی. یکی این و دومین چیزی که خب خیلی پررنگه اینه که دیگه مرخصی معنی نداره دیگه. مثلا دیگه که من مرخصی‌ای که من می‌گرفتم دیگه یه 25 روز می‌رفتم سفر یا هر چیزی، الان دیگه معنی نداره. من اگه بخوام جارو مثلا 15 روز تعطیل کنم، باید قبل بلش به خیلی چیزا باشه خیلی چیزا رو بررسی کنم و خب اصلا معادلاتش متفاوته و مسئله بعدی خب سر و کله زدم با نیروی کار البته که من خب خیلی تازه کار هستم تو این زمینه نمیتونم خیلی به عنوان آدمی که سوال هاست یه کاری رو داره نظر بدم منتها تو همین چند وقت بالاخره رفت آمده اومد یه سری آدم ها یه سری دیدم که سری افرادی که به تیممون اضافه و کم شدن و اینکه خب میفهمیم که چقدر تو دوران کارمندیشون هممون هم در حق کارفرماهامون یه جورای نامردی کردیم یه جورای خیلی به بهشون حال دادیم اینا تازه وقتی که جات عوض میشه متوجه داستان میشی
1: من یه چیزی در مورد کارفرما می‌خواستم از در... بپرسم می‌خواستم به ها بگم که اتفاقا یه دونه پoste اینستاگرام خانم خسروی در مورد مقایسه زندگی کارمندی و کارفرمایی که پایینش هم به نظر من کامنت خیلی خوبی هست توصیه میکنم به همه که برم به سر بزن مطمئنم تو شونوت ها البته با اجازه خانم خسروی لینک صفحه اینستاگرامشون رو برشون برای بقیه, بقیه میذاریم که ببینیم من خوابشو دیدم یه روزه بارون
3: هوا عبری بود میبارید بارون آدم بودن ده ها آباد بودن حیوانا خوشحال همه آزاد بودن آدم و همه مهربون و هم لیلی و مثل جون بطن خوابش دیدم مادره شاد بودن چون بچه هاشون به عشق مطاد بودن من خوابش دیدم پدره شاد بودن چون مهرمانی که بچهشون میخواد بودن خواب من خواب نبود مثل روز روشن بود همه چی زیبا بود باخ بود و من خواب دیدم پس میشه یه یا هم عوض من خواب دیدم پس میشه یه یا هم عوض
1: خب خانم خوستردید ما تقریبا به آخر این اپیزود رسیدیم برای آخرین سوال من تقریبا از همه کسایی که باشون صحبت می‌کنم این سوال رو میپرسم چه برایمان آورده ای؟ مارکو واضح بود
2: از سفر هم چه آوردم بله
1: بل. از سفر از سفرتون برای ما چه آوردید مارکو
2: از سفرام فکر کنم اوایل صحبتمون اینو صحبت کردیم من از سفرم برای خودم خیلی سعی کردم پذیرش بیارم یعنی که پذیرش همه چی، بپذیرم که همه چی هر شکلی هست، این نیز بگذرد و اینکه خیلی نجنگم و حالا همیشه سعی که اینو به آدم ها منتقل کنم، یکی این و دیگه اینکه
1: یکم دیگه فکر کنم. من پاسده.
2: یکم سوالتون رو آره من یکم متوجهم با سوالتون رو
1: باشه من یک کوچولوی توضیح به شما بدم ببینید من با یه بند خدای صحبت می کردم که مثلا مثال سادش این بود که می گفت آقا من رفتم یه جایی توی آمریکای مرکزی بود فکر می کنم اصلا اسم کشکش بدم رفته بودم اونجا و وقتی وارد اون محیط شدم یاد یه جایی افتادم تو جاده چارلوس که رفته بودم اصلا انگار مونه می زد. یکی بود فقط و فقط یه تفاوتی داشت این بود که مثلا اونجا تمیز بود. خیلی تمیز بود ولی اونجایی که من تو ذهنم از ایران داشتم اصلا کسی که داشتم مصاحبه کردن ایران ایران زندگی نمی‌کرد ولی خب ایرانی بود میومد میرفت و میگفت تصوری که من از ایران داشتم این بود که اون عکسی که من از اونجا داشتم پر اشکال بود فوق العاده زیاد اشکال بود و اگر بخوام بگم که مثلا برای مردم ایران یه چیزی بیارم برای حالا شمایی که ما که مخاطبش بودیم بخوام یه چیزی بگم اون خیلی ساده اشکالتون زمین یه فکری برای در واقع محیط زیستتون باید بکنید این چیزی شبیه اون چمدونیه که اول در واقع گفتگو بهتون گفتم که میگه که من یک, چی، یک, خوب، یک چیز خوب تو این سفرها دیدم که اگه بخوام بیارم اینجا که شاید ما رایت نمی کنیم یا رایت می کنیم ولی کم رایت می کنیم یه همچین چیزی یه چیزی بخوام بیارم چیه
2: من فکر میکنم که بیشتر این چیزی که من دوست داشته باشم منتقل کنم که حالا توی بحث کوچ هم در موردش صحبت کردیم حفظ تعادله به نظر من این تعادله حالا چه توی در واقع چون میدونی این بحث اینم در واقع گفتیم ای ایرانی بودنه یه توجهی رو میاره که یه موقعی آدم مست قضیه میشه و یه موقع‌هایی مثلا به خاطر توریستایی که میان ایران و خوشش میاد آدم هی نشون بده که ایران خیلی خوبه یه سری کارهای اغراق‌آمیز می‌کنی به نظر من اینکه یادمون باشه که در واقع به عنوان یک ایرانی چه شان و شخصیتی داریم توی هر شرایطی سعی کنیم اون استاندارد و کیفیت درست زندگی ایرانی رو نشون بدیم به طور واقعی نه اینکه به طور اقراق‌آمیز بخوایم نوازی داشته باشیم به طور اقراق‌آمیز بخوایم مثلا اگر میریم کشور دیگه‌ای محبتی بکنیم که ما رو بپذیرن اینکه خود اون حواسمون باشه درسته به خاطر همه محدودیت ها هست تحریم هست همه اتفاقا هست منتهی هنوز جایگاه ایران باید حفظ بشه و سعی کنیم که توی سفرهامون و توی کراکتر روزانه‌ی زندگیمون توی هر شرایطی این تعادله رو داشته باشیم که همچنان حواسمون باشه این درگیر اون جو برخورد با خارجی ها نشیم.
1: خارجی‌ها تو برخورد با ما وقتی که مثلا شما میرید چه می‌دونم سوئیس، فرانسه، کشور اینجوری، برخوردشون با یه کس که خارجیه چه تفاوتی با برخورد ما با یه خارجی داره؟
2: من فکر می‌کنم خب برخورد اونا خیلی عادیه، یعنی به عنوان مثلا حالا یه ذره هیجانش رو دارن که ایرانی هستش و ولی اینکه اینجوری نمیشه که باعثش مثلا نه تو دستوجی جی بد نکن چون ایرانی هستی مثلا من حواسم بهت هستی یا هر چیزی سر میکنن خیلی عادی به زندگی و عادیشون ادامه بدن ولی ما ایرانی ها یه زندگیمون رو مختل می‌کنیم دیگه مثلا من خودم دوستامو دیدم طرف توی توی کوچسرفی میزبانشن بعد پا میشن باش پنج روز مثلا لیدر طرف میشم پنج روز می‌برنش سفر در شداری که اصلا دلیلی نداره من اگه برم توی کشور دیگه و کسی بخواد پنج روز وقتش رو بر من بذاره حالا اگر خیلی رفیق و صمیم بشیم حالا یه بحث دیگه است ولی معمولا اگه بخواد پنج روز وقتش رو واسه من بذاره حق لیدری از من میگیره و میدونی این بحث کوچیک دونستن خودمون خیلی بده من چند وقت پیش یه مسافری داشتم به عنوان تو لیدرشون بودم از نیوزلند و این خانوم اصلا یک دید تحقیرامی دی نسبت به ایران داشت و مدام میگفتش که ناکن دارن چه تلاشی میکنن که من رو خرید کنم نگاه کن دارن چی کار میکنن واسه من شما ایرانی مثلا اصلا هی دوست دارم همش هی یک دید بالا به پایین تحقیرآمیز و این نگاهی که نه نه خیلی درک نمیکرد که آدم دارن بهش محبت میکنن فکر میکرد چون آدم ها خودشون رو از این پایین تر میدونن دارن این کار رو میکنن و واقعا این قضیه به من حس بدی میداد من تمام سفری که حالا همراه هم بودیم تلاش هم این بودش که بهش بفهمونم که خانم عزیز اینها دارن به تو محبت میکنن به خاطر این نیست که خودشون رو
1: خام مرسی که با ما همراه بودی مرسی از همه کسانی که پادکست ما رو گوش میکنن و معرفی میکنن فقط این انتهای پادکست انتهای پادکست رو میسپارم به شما خام خودصدی که اگر حرفی مونده یا نکتهی مونده بفرمایید و خداحافظی بکنید
2: ممنون از لطفتون یه ای که دوستم بگم که امروزم ذهنم خیلی درگیرش بود حالا خوب شد که همین امروزم با هم در واقع صحبت کردیم بحث اینه که این در واقع سوشال میدیا مخصوصن اینستاگرام داره به زندگی ما خیلی جهت میده حالا برای بچه های سفر داره به سفراشون خیلی جهت میده و من میخواستم از همه خواهش کنم که قبل از اینکه هر سفری رو شروع کنین بشینید فکر کنید که از سفر چی میخواین اینکه الان یه موجی هست الان دیگه پایز و زمستونه. همه دارن میرن هرمز دیگه یعنی هر کسی که اهل سفر هست یا نیست نگاه میکنه اینستاگرام داره میره هورمز همه دارن هیچ هایک میکنن همه یه خط ثابتی رو دارن میرن ولی اگر من میخوام بگم که بشید با خودتون فکر کنید و ببین اگه 99 درصد احالی سفر دارن یه مسیر رو میرن ولی به نظر شما اون مسیر قلطه نه ازشون حمایت کنین نه خودتون اون کار رو انجام بدین من به شخصه با من آدمی که به دفعات هیچ کردم و الان هم اگر جای لازم باش می‌خوام بیم که می‌خوام ازتون خواهش کنم تو مناطق جنوبی خصوصاً و حتی جاهای مرزی دیگه و حتی جاهای محروم به هیچ شما هیچ هایک نکنین در واقع اون جوامع محلی تنها درآمدشون ممکنه صنعت توریسم باشه هیچ دلیلی نداره که با افتخار تو اینستاگرام یا هر جای دیگه عنوان کنید که با غایق هیچ هایک کردم و اگر کسی رو می بینید که داره این کار می ازش حمایت نکنی. نهیم بهش ای ول چه آدم خفنی هستی. چونون ده تومان، پنجاه تومان، بیست تومان بیس پول قایق برای هیچی چی نمیشه، ولی برای اون جامع محلی خیلی پوله. پس میخوام بگم که قبل از اینکه این, این موج هیچ های موج سفرهای این مدلی درگیرش بشین، یه برآورده داده تا چهار تای با ببینید که منفعت قضیه براتون چیه بعد اون سفر رو شروع کنید، موفق باشید.
0: مسبب با کیمیا خسروی و پایان قسمت چهارم پیش از اتمام این قسمت دیدم که بد نیست چند تا نکتر رو من اضافه کنم موضوع اول در مورد کوچ سورفینگ که علاوه بر پیدا کردن مکان اقامت یک بستر مناسب برای ارتباط بین آدم های مسافره و به نوعی شبکه اجتماعی سفربروه در زمین استفاده از کوچ سرفینگ لزوما به معنای رایگان بودن خدمات نیست و شاید میزبان اعلام کنه که برای اقامتتون پول هم باید پرداخت کنید پس به این نکته ریس هم در مورد میزبانتون و خدماتش توجه کنید نکته دوم در مورد برخورد با توریستای خارجی کمک کردن خیلی خوبه و همونطور که تقریبا همه توریستا گفتن مردم ایران مهمان نوازترین و گرم‌ترین آدمای روی زمینه. این شکی نیست ولی همیشه اینو یادتون باشه که خیلی از مواقع توریستایی که وارد ایران میشن یا از طریق یه آژانس کارشونو انجام دادن و یا اینکه خیلی مواقع پیش از اومدن به ایران همه ی بخشای سفرشون رو از قبل رزرو کردن اینکه بر اساس خونگرمی ایرانی ها مهربونی به خرج بدیم و تعارف اقامت و گردش داخل شهر و بیرون شهر رو بهشون بدیم با حاله ولی از یه طرف دیگه به آژانسی که قرار بوده این کار را انجام بده و یک مقدارش رو از پیش انجام داده ضرر می‌رسونه. یه هотеلی رو تصور کنید که از قبل این آدم توش رزرو کرده و بعد وقتی شما میگید بیا بریم خونه‌ی ما، اقامتش رو کنسل می‌کنه. یک روز قبل از اومدن به هتل چون به دلیل تحریما و خیلی چیزای دیگه امکان پرداخت اولیه و بیانه و پیش پرداخت وجود نداره هتل توی اون شب اتاقش خالی میمونه بدون اینکه جریمه‌ای بتونه از مسافرش بگیره پس حواستون به این نکته باشه از یه طرف دیگه هم اگه خدماتی میدی بیمت منصفانهی بگیری و به بهونه اینکه خارجیه و نمیفهمه و این پولا که برای اونا چیزی نمیشه پول اضافی نگیرید چون به احتمال زیاد پیش از خروج از ایران اینو میفهمه و کار باقی آدم های این سنت رو خراب میکنن من این رو به عنوان آدمی که هر روز با توریستا و تورگایت ها و آجانس ها در ارتباط مستقیمه میگم وگرنه که صلاح مملکت خیش خسرواندانم از یه طرف دیگه هم من خودم به شخص تغییر رفتار توریستا و روهایی که توی این یک سال گذشته به ایران اومدن رو به وضوح دیدم و خیلی هاشون دوست شده اما ولی بعضی هاشون هم مثل یه لکه سیاه همیشه توی ذهن من میمونن. خب، پرچونگی نکنم. امیدوارم این قسمت مفید و لذت بخش بوده باشه. با تشکر فراوان از کیمیا خودشوی به خاطر وقت و انرژی شد. رایدی تراولکست رو میتونید از سایت تراولکست، کانال تلگرام، بیپتونز، ناملی شناتو، اسپاتیفای و همه اپای پادکستگیر گوش کنی برای ارتباط با ما هم از تویتر، اینستگرام و با هشت اکترابل کست به فارسی استفاده کنید. من مجید به همراه حسین دو هفته لذت بخش و دلپذیر رو براتون آرزو می‌کنم. روز و روزگارتون خوش.